0: Avrete sicuramente sentito parlare di ChatGPT in queste ultime settimane, la creatura di OpenAI che simula conversazioni umane e che produce testi talvolta molto simili a quelli scritti dalle persone e questo perché il suo software è stato allenato con enormi quantità di dati testuali che hanno tuttavia evidenti limiti, almeno nella versione gratuita del chatbot, poiché sono tutti risalenti al più tardi al 2021. Che nel nostro tempo significa molto praticamente non sapere nulla della guerra di Putin in Ucraina, della crisi energetica, della prima donna Presidente del Consiglio in Italia. L'IA generativa dell'organizzazione statunitense guidata da Samuel Altman ha avuto molta risonanza anche per via della decisione unica al mondo del garante della privacy italiano che a fine marzo aveva sospeso in via cautelare il servizio nel bel paese per rischio imminente di violazione del GDPR. Un provvedimento che ha fatto molto discutere ma che ha portato altri paesi europei a meditare su come intervenire per governare queste tecnologie. Oggi GPT è di nuovo funzionante nel nostro paese dopo che i rappresentanti di OpenAI hanno accettato di adeguarsi alle richieste dell'autorità italiana il tema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale però non è nuovo perché questa stessa tecnologia non è nata di certo qualche settimana fa ma da tempo fa parte della nostra quotidianità basti pensare allo smartphone che abbiamo in tasca la velocità con cui evolve e travolge un numero sempre maggiore di ambiti e aspetti della vita è da osservare con attenzione ed è quello che, possiamo dirlo, il legislatore europeo ha iniziato a fare probabilmente per primo a livello globale, istituendo una commissione parlamentare speciale dedicata nel giugno 2020 e presentando una proposta di legge della Commissione europea sul tema. maggio dello scorso anno il report adottato dalla commissione ad hoc istituita dall'Europarlamento veniva discusso in plenaria a Strasburgo, evidenziando tra i rischi dell'IA la sorveglianza di massa, i sistemi di classificazione dei cittadini e i meccanismi di restrizione della loro circolazione che potrebbero essere messi in atto da regimi autoritari e ribadendo l'appello a fermare i sistemi automatici di armi letali. Ed ecco che qualche settimana fa il Consiglio ha raggiunto un proprio accordo sul testo, che secondo il relatore del Regolamento sull'intelligenza artificiale della Commissione per il Mercato Interno e la Protezione dei Consumatori, l'Europarlamentare del PD Brando Maria Benifei, non si discosta molto dalla posizione del Parlamento. Proprio alcuni giorni fa è stato approvato il testo del regolamento emendato da parte delle commissioni congiunte INCO e LIBE per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni. Il regolamento europeo in costruzione si basa su una scala di rischio in riferimento all'uso che viene fatto dell'IA e sul divieto assoluto di strumenti come il riconoscimento biometrico in tempo reale senza il consenso degli interessati. Il Parlamento vorrebbe che venissero identificati come ad alto rischio i sistemi che interessano i bambini quelli utilizzati da candidati o partiti per influenzare i voti alle elezioni locali, nazionali o europee, quelli per contare i voti, quelli per il triage dei pazienti nel settore sanitario e per determinare l'idoneità all'assicurazione sanitaria e sulla vita, così come quelli di deepfake. A seguito di approfonditi negoziati, la proposta dei correlatori comprende importanti emendamenti alla prima iniziativa legislativa della Commissione, come il divieto di attività di polizia predittiva che, se consentita, metterebbe in discussione il principio della presunzione di innocenza e un forte ruolo per il nuovo ufficio dedicato all'intelligenza artificiale. Inoltre, viene proposto un maggiore allineamento con il GDPR, nonché un più ampio coinvolgimento delle parti interessate in diversi settori. Il testo dovrà passare in plenaria nelle prossime settimane per l'approvazione definitiva del Parlamento prima dell'apertura dei negoziati con il Consiglio. Ecco cosa mi ha raccontato Benifei sul contenuto e sul funzionamento del futuro regolamento.
1: Grazie, intanto un saluto a tutti coloro che ci ascoltano. Questo tema è davvero importante, il regolamento è stato oggetto di un negoziato parlamentare lungo, arriviamo finalmente a votare in commissione parlamentare e poi andremo in plenaria. Il Consiglio, come è stato detto, ha già raggiunto un proprio accordo Su un testo che in molte parti devo dire non è così distante da quello del Parlamento europeo dunque i negoziati che faremo fra Parlamento e Consiglio nella seconda metà di quest'anno Speriamo siano rapidi, questo è l'auspicio della Commissione europea, la commissaria Vestager che sta seguendo il file anche in questi giorni ha ribadito la necessità di chiudere rapidamente un accordo definitivo. Ma come veniva sottolineato siamo a buon punto, il Parlamento si appresta a concludere il proprio iter e il Consiglio è pronto a procedere nella discussione con noi. Il testo che andiamo a votare vede però alcuni temi su cui il Parlamento ha scelto di rafforzare andare a a in qualche modo modificare in un senso generalmente più protettivo dei consumatori e dei cittadini europei alcuni aspetti del testo e sappiamo che su questi temi avremo un negoziato più difficile con il consiglio perché ci sono posizioni differenti ad esempio lo accenno per titoli eh, abbiamo eh, il tema di alcuni divieti aggiuntivi che noi abbiamo inserito una stretta ulteriore sul riconoscimento biometrico, il tema della polizia predittiva già citato, il tema dei Limitare vietandoli in alcuni casi gli utilizzi riguardanti il cosiddetto riconoscimento emotivo perché riteniamo che eh, dati alla mano questi strumenti non solo non funzionino ma siano anche lesivi della dignità delle persone pensiamo all'utilizzo per eh, controllare di fatto l'umore dei lavoratori questi sono esempi concreti di ciò che già abbiamo davanti e che ci hanno portato a usare appieno lo schema di questo regolamento che voglio riassumere cioè quello di individuare una Scala di rischiosità. Il regolamento è basato su questo: sull'idea di identificare livelli diversi di rischiosità degli usi dell'intelligenza artificiale, sottolineo usi non tecnologie, proprio perché l'intelligenza artificiale è in. Continua evoluzione, dunque l'approccio che la Commissione Europea ha proposto, noi lo abbiamo sostenuto, cioè quello di regolare gli effettivi utilizzi che poi possono essere diversi a seconda come si realizzano per via dell'evolvere della tecnologia. Abbiamo identificato, quello è il cuore del regolamento, degli usi che sono ad alto rischio e quindi degli ambiti, eh, pensiamo... Per citarne alcuni aggiuntivi che abbiamo identificato, eh, lo sviluppo della, del cognitivo dei bambini, la democrazia, le, le infrastrutture critiche sto citando ad esempio ambiti che abbiamo aggiunto rispetto alla iniziale eh, lista della commissione che comunque prevedeva la la salute, la sicurezza, una serie di di ambiti appunto
0: eh, ad alto rischio. Quindi in questi ambiti cosa avete previsto? Cioè concretamente cosa succederà? In
1: questi ambiti si sviluppa se vogliamo il cuore del regolamento cioè in questi ambiti, non in quelli considerati più a basso rischio Il produttore, lo sviluppatore del sistema di intelligenza artificiale per poterlo introdurre nel mercato comune europeo, per poterlo mettere sul mercato, farlo utilizzare da altre imprese o dalle pubbliche amministrazioni o arrivare direttamente a cittadini e consumatori, eh, deve fare un grosso processo di certificazione. Sulla qualità dei dati usati per allenare l'intelligenza artificiale si sono fatte determinate verifiche c'è un controllo umano su alcuni passaggi dell'algoritmo c'è la possibilità di spiegarlo c'è una serie di procedure di sicurezza sul funzionamento del sistema che hanno come obiettivo la mitigazione dei rischi cioè l'obiettivo del nostro regolamento è quello di ridurre i rischi per i consumatori per evitare che come avviene in realtà in altre parti del mondo si vada solo davanti a un giudice ad danno fatto pensiamo a quello che è accaduto in Olanda in Europa quando un algoritmo ha segnato erroneamente anzi ha tolto erroneamente addirittura bambini e assegni familiari a famiglie che poi avevano l'unica colpa di essere di origine straniera è caduto mezzo governo olandese per questa vicenda ed è un esempio che noi ricordiamo sempre qual era lì il problema che i dati con cui quell'algoritmo era stato eh, allenato non erano adeguati non erano pertinenti e guardate oggi possiamo fare esempi banali e comprensibili abbiamo sistemi che selezionano i curriculum infatti il mondo del lavoro è stato inserito fra gli ambiti ad alto rischio che vanno a selezionare chi può fare determinati lavori discriminando esplicitamente le donne o le persone di determinate eh, etnie e questo è eh, provato ed è il frutto del fatto che esistono oggi in circolazione sistemi di intelligenza artificiale usati in ambiti molto delicati come quello del lavoro eh, che sono allenati con dati discriminatori e dunque questo è un tipico esempio di qualcosa che noi con regolamento vorremmo impedire e come ho detto prima vogliamo anche vietare alcuni usi particolarmente pericolosi.
0: A questo proposito eh, le faccio presente, avrà sentito che il ministro dell'interno italiano, Piantedosi, vorrebbe eh, introdurre il riconoscimento facciale in alcuni luoghi pubblici di Milano, Roma e Napoli, per esempio nelle stazioni, negli ospedali, in aree commerciali e questo potrebbe avere ripercussioni importanti sulla privacy dei cittadini ma anche legati a discriminazioni possibili sulla base di bias algoritmici e eh, di profilazione costante e continua. Quindi rispetto al riconoscimento biometrico che cosa dice il testo nel dettaglio e poi ci spieghi anche un attimo cosa si intende per polizia predittiva
1: parto dalla polizia predittiva si tratta di un, di un insieme di pratiche legate o a persone o a luoghi quindi sono due tipi e noi vietiamo entrambi eh, che provano a prevedere la possibilità di compiere dei crimini sostanzialmente violando la presunzione di innocenza ma provando a trasformare la Possibilità di commettere un crimine di fatto in una eh, variabile statistica dove sono stati utilizzati io me ne sono occupato anche discutendone in, negli Stati Uniti dove sono stato recentemente incontrando settori del mondo della sicurezza e dell'intelligence americana che hanno da tempo utilizzato strumenti di polizia predittiva sono loro stessi a dirci che non funzionano e che hanno prodotto soltanto molta discriminazione soprattutto verso persone afroamericane questo ci ha portato devo dire con grande convinzione da parte del Parlamento una maggioranza larga a proporre il divieto totale di questi strumenti che in realtà alcuni ministri dell'interno europei vorrebbero introdurre dunque sarà un tema di forte scontro con il Consiglio lo sappiamo è uno dei punti non sono molti ma questo è un punto su cui sicuramente avremo una discussione molto pesante infatti l'esempio fatto di piante dosi va anch'esso in quella direzione si tratta di un altro tema ma in parte collegato che è la, l'utilizzo delle telecamere biometriche negli spazi pubblici per eh, fini di sorveglianza Come ho detto noi in maniera molto radicale e netta vietiamo tutti gli utilizzi possibili non solo a fini di sorveglianza ma tutto quello che è riconoscimento biometrico facciale e quindi anche gli altri dati diciamo biologici che venga utilizzato nel modo cosiddetto one to many, cioè non è un riconoscimento facciale per eh, entrare eh, dentro un posto eh, con il consenso della persona. In quel caso, eh, quando si tratta di one to one e quindi con una persona che... Per esempio, per accedere a un gate aeroportuale, vuole utilizzare questa tecnologia, noi l'abbiamo messo fra l'alto rischio e quindi lo abbiamo iperregolamentato. Ma quando invece è utilizzato eh, senza il consenso delle persone per finalità di controllo, sostanzialmente, come è l'esempio anche che Piantedosi eh, fa eh, nella, nelle dichiarazioni citate, noi lo vietiamo completamente e rendiamo soltanto possibile solo con, pre- con autorizzazione del giudice e soltanto per crimini già avvenuti eh, l'utilizzo del riconoscimento biometrico ex post e quindi non in tempo reale quindi abbiamo modificato il testo rispetto alla proposta della commissione europea che non metteva quasi nessun limite all'ex post e vietava ma con diverse eccezioni eh, l'utilizzo in tempo reale noi vietiamo completamente il tempo reale mettiamo delle norme super stringenti nell'uso delle exposte quindi del, dei dati che vengono diciamo non eh, utilizzati in tempo reale ma poi elaborati successivamente
0: e anche perché poi c'è il tema di, eh, della provenienza di queste telecamere che dovrebbero controllare no, i cittadini perché c'è anche sono questo sono di tema. produzione cinese e non si sa se non c'è dubbio. questi dati è un dibattito
1: anche questo che c'è stato
0: siano al sicuro Ecco, adesso le voglio chiedere come viene percepito questo tipo di regolamento europeo che è un po' pioniere nella regolamentazione sul tema a livello globale negli Stati Uniti ma anche in Cina, insomma immagino che lei abbia parlato, dialogato con rappresentanti di varie potenze mondiali quindi come viene visto questo tipo di regolamento come positivo oppure come un pericolo per le industrie insomma per le attività produttive?
1: Il regolamento in genere viene visto come... Un elemento importante di confronto con, con l'Europa. Ho trovato una diciamo un'accoglienza positiva, tranne devo dire, forse negli ambiti della sicurezza perché è chiaro che noi eh, chiediamo una trasparenza sui dati e sugli algoritmi che possono poi eh, costringere a dover rivelare anche meccanismi che magari qualcuno vorrebbe tenere più nascosti quando hanno a che fare con questioni relative a magari grandi imprese che hanno eh, anche magari attività con gli stati questo ad esempio è un tema che negli stati uniti mi è stato posto ma sono certo che accadrebbe anche in altri contesti io non ho avuto ancora modo lo farò di discutere in ambito nato sono certo che questo tema verrà eh, sollevato ma eh, invece negli ambiti più generali della regolazione all'ONU all'Ocse nell'ambito economico eh, nell'ambito della tutela dei diritti umani o dei diritti dei consumatori ancora di più è accolto molto bene perché il dibattito che eh, si coglie discutendo con interlocutori del resto del mondo è che in tutto il mondo in gradi diversi si è iniziato a discutere non più solo di come aumentare la penetrazione dell'intelligenza artificiale, il suo utilizzo nei più svariati ambiti per ragioni di miglioramento, di efficienza, di sviluppo ma si sta discutendo ovunque dei rischi, ovunque degli impatti negativi sui diritti umani, sulla privacy, sugli ambiti del mondo del lavoro questo dibattito si sta sviluppando ovunque, quindi sicuramente abbiamo determinato un Brussels effect, nel senso che eh, c'è un dibattito che anche noi abbiamo costretto tutto il mondo a iniziare. Che poi arrivi esattamente alle nostre conclusioni, su questo mi sento di dubitare, perché abbiamo modelli diversi. Io ritengo ad esempio plausibile che in alcuni ambiti Possiamo dire dell'anglosfera, mi è capitato di parlarne con eh, rappresentanti del governo canadese, ad esempio: una strumentazione, una impostazione della scala di rischio, come noi abbiamo identificato, sia interessante, ma per dare indicazioni di tipo non vincolante cioè di suggerimento di indicazione di principio magari alle imprese mentre noi abbiamo un'impostazione molto più tutelante verso i consumatori e dunque eh, mettiamo eh, regole eh, cogenti non dei principi ad esempio Nell'ambito dell'intelligenza artificiale a basso rischio, fuori dagli ambiti che abbiamo identificato, noi mettiamo, questa è stata una battaglia ad esempio del mio gruppo politico, mettiamo comunque dei principi generali che devono essere seguiti nel design dei sistemi, che riguardano l'etica, che riguardano la riduzione dei rischi anche in un ambito meno rischioso. Ecco. Magari nel resto del mondo un approccio un po' più light dal punto di vista regolatorio potrebbe essere più accettabile in alcuni contesti ma comunque il tema della identificazione e mitigazione dei rischi è oggi diciamo al centro della discussione ovunque del resto lo stesso eh, presidente Biden per guardare agli Stati Uniti ha presentato un'idea di un Bill of Rights di una carta dei diritti sull'intelligenza artificiale eh, e quindi eh, il dibattito a tutti i livelli sta andando avanti anche ai massimi livelli politici tanto che che devo dire con il mio collega relatore eh, per l'altra commissione coinvolta abbiamo scritto una lettera eh, in cui chiediamo che von der Leyen eh, si attivi eh, prima di tutto con gli Stati Uniti dato anche il legame che abbiamo nella condivisione dei dati per un confronto eh, ai massimi livelli
0: con quale maggioranza riuscirete ad approvare il testo credo nella plenaria del prossimo 12 giugno e quali step poi dovrà superare ancora prima di entrare in vigore
1: Sono convinto che avremo una maggioranza ampia da PPE a Verdi, quindi liberali, socialisti, Verdi e PPE, con, spero, una parziale espressione di supporto, magari per alcune parti del testo, da parte della sinistra europea e da parte delle CR e probabilmente anche da parte di di ID, ehm, eh, ad esempio in qualche passaggio dove potrebbero avere questa è la mia opinione almeno un interesse politico soprattutto di polemica nei confronti del presidente Macron che sul tema delle telecamere eh, a riconoscimento biometrico avrebbe un approccio più diciamo di maggiore libertà e quindi di, di differenza rispetto a un approccio più limitatorio che noi stiamo, stiamo impostando quindi una maggioranza ampia anche con eh, diciamo parziale supporto dai gruppi più delle estreme
0: come tempi? Ci aspettiamo
1: di concludere per la fine dell'anno il negoziato con il Consiglio, questo è l'obiettivo che ci siamo dati, anche la presidenza spagnola che entrerà in attività dall'inizio di luglio ha discusso già con noi del tema, ci tengono a essere quelli che chiudono questo negoziato e anche per noi è importante perché per ragioni semplicemente procedurali abbiamo bisogno di un paio di mesi per poi approvare l'accordo definitivo e se non lo facciamo entro aprile finisce la legislatura e dunque si ricomincia non proprio da capo, ma diciamo si sospende tutto per realisticamente 8-9 mesi.
0: È innegabile l'aiuto che l'intelligenza artificiale può fornire alla lotta al cambiamento climatico e a quella contro il cancro, per esempio, come pure in campo agricolo, dei trasporti sostenibili, così come può essere motore per la crescita della produttività, del lavoro e dell'economia. È pertanto obiettivo dell'Unione diventare un leader in questo settore, dettando degli standard globali che permettano di tutelare la salute, l'ambiente, la sicurezza, la competitività, il lavoro e la democrazia. Attraverso la classificazione del rischio che sottostà ai diversi usi dell'intelligenza artificiale, l'UE conta di proteggere i cittadini, impostando un approccio all'IA antropocentrico, inclusivo e affidabile, a norma di GDPR, consentendo però l'addestramento precedente all'immissione nel mercato e la circolazione dei dati per lo sviluppo della tecnologia, necessario a impedire che l'Europa dipenda da Cina e Stati Uniti anche in questo ambito. Con gli States le nostre istituzioni stanno dialogando da tempo per verificare come applicare le regole che stiamo scrivendo, facendo in modo che possano segnare la strada per una disciplina più ampiamente condivisa. E proprio dal capo di OpenAI, audito qualche giorno fa dal congresso americano, arriva un assist significativo in questa direzione. Hartman ha chiesto una regolamentazione efficace per proteggere la verità e la democrazia dalle distorsioni che l'IA potrebbe determinare e ha invitato il legislatore a contribuire alla creazione di un'agenzia internazionale sull'intelligenza artificiale, un approccio che può apparire non scontato, soprattutto alla luce della narrazione antagonistica che in Italia è stata fatta da molti media rispetto al protagonista delle ultime innovazioni sul tema e la necessità di incardinarne gli usi entro certi limiti. Ma in effetti OpenAI, quando è nata, si sarebbe data esattamente l'obiettivo di fare ricerca e sviluppare un'intelligenza artificiale amichevole e benefica per l'umanità, guidata dalla convinzione che gli aspetti positivi superino in ogni caso i rischi di cui abbiamo parlato. A questo punto però mancano da sciogliere ancora alcuni nodi centrali che interessano importanti aspetti della nostra società e che dipendono anche dall'etica che sceglieremo di seguire. Per esempio sul tema del lavoro come gestiremo le ripercussioni sociali della sostituzione di tante professioni con delle macchine? Pensiamo ai profili occupazionali che non richiedono specifiche competenze oppure a chi si occupa di editoria, segreteria, amministrazione. E poi cosa faranno i giovani? Gli universitari che studiano storia dell'arte, scienze politiche? politiche, comunicazione, per citare qualche corso di studi che non sembra godere di grande fama in questo momento, visto che il cosiddetto mercato del lavoro richiede ingegneri ed esperti di ICT. Ma mica possiamo tutti amare la matematica? Seguire le proprie inclinazioni è importante per diventare professionisti nel proprio ambito, una professionalità che dubito delle macchine possano rimpiazzare completamente, ma c'è la possibilità che possano emularla in maniera discreta. E ancora, la questione della proprietà delle tecnologie di AI, con il rischio che pochi enormi player globali, pensiamo a Google che a marzo ha lanciato Bard, Detengano l'oligopolio nel settore e controllino ingenti quantità di dati, senza la certezza che il copyright sia effettivamente tutelato. E da ultimo, ma non per importanza, la manipolazione della realtà, che può comportare disfunzioni ulteriori a un sistema democratico già in decadenza, logorato dalla sfiducia degli elettori. E allora ti chiedi, questo progresso è di tutti? È per tutti? Fermarlo sarebbe scellerato, ma governarlo è la responsabilità del nostro tempo, per scongiurare nuove disuguaglianze, per accompagnare la transizione culturale e imprenditoriale, per garantire formazione e protezione. Simone Pavesi, da Strasburgo, per Eurofonica
1: politics, ambiente,
0: comunità, rule of law, disoccupazione, wirtschaftskrise, diversité, democrazia,
1: alterações
0: climáticas, Europa, future,
1: migranten, diritti, eurofonica.